0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är kulturarvsfrågorna som har blivit heta och kommit in i debatten centrum på ett kanske lite oväntat sätt. Eh, mina gäster för att vara mig i detta samtal är Carl Strand. Du är advokat, ekonom, men också starkt engagerad i kulturarvsfrågor och har skrivit om detta. Susanna Birgersson är fristående skribent, bosatt i eh, Köpenhamn. Och vi börjar lite i Danmark kanske, därför att ett av de sätten man kan jobba med kulturarv det är ju det som har kommit att kallas för kanon och att skapa en kanon. De frågorna har diskuterats i Sverige, men i Danmark har det varit mycket mer konkret och där finns omfattande erfarenheter. Kan du berätta lite om vad som har hänt på den fronten i Danmark?
1: Mm. Under 2000-talet har det faktiskt tillkommit tre stycken olika kanon. Eh, Under borgerliga regeringar. Och, eh, de har lite olika karaktär, används på lite olika sätt och eh, har fått lite olika betydelse och, och har eh, omtalats på olika sätt. Och det ger oss här som funderar på en svensk kanon väldigt goda exempel på hur man kan göra och hur man inte ska göra, jag. Och det mest lyckade exemplet är väl litteraturkanon från 2004 som är en, en lista på 14 författarskap, danska författarskap som alla elever som går ut grundskolan ska ha koll på. Det, det var en ganska odramatisk process när det här, när det här tillkom. Det var utbildningsministeriet som, som beställde och, och liksom ville ha en sån här kanon. Kanon används idag, används i skolan. Den omförhandlas lite grann, uppdateras. Men en levande produkt.
0: Men du sa att det var borgliga regeringar som mm. regeringen Fogerasmussen då en gång i tiden, som införde denna. Men den har ju överlevt regeringsskiften eh, yeah. med, med socialdemokratisk regering också.
1: Ja, yeah, precis. Och eh, sen så tillkom det ju en, en, en kanon som kallas för Danmarkskanon 2014 som var ett mer politiskt projekt. Som handlade om att man skulle, eh, folket skulle få rösta fram de tio viktigaste värderingarna eller företeelserna. I Danmark och det blev mer som en, ska man säga, pro-PR-grej för, för den förra borgerliga regeringen var det väl. Och den, den diskuteras aldrig nu, den har liksom inget användningsområde. Det var liksom bara, det var bara en, en på något sätt kul grej för kulturministeriet när, det, när den tillkom. Men det som, det som vi väl kanske tänker på i Sverige när vi pratar om den danska kanon är ju den som kom 2006- och som är, liksom, den är väldigt omfattande. Den innehåller inte bara eh, litteratur utan den innehåller liksom, arkitektur, konst, film, design, musik, eh, barnkultur, kanske något mer. Eh, och den, eh, det var sju stycken olika kommittéer som tillsattes av den eh, borgerliga kulturministern. Eh, man hade, liksom, man hade verkligen lyckats sätta ihop kommittéer- av väldigt olika slags människor från olika håll i kulturvärlden- och i den akademiska världen och med olika och, politiska...
0: Och där var människor glada och ville vara med i de här kommittéerna- och tyckte att det här <skratt> ja. var en, en bra idé. Ja. Jag vet att du har uppmärksammat att det, liksom, det verkar finnas lite skillnad- i danskt och svenskt kynne eller ideologier, vad det nu kan vara här. För när, när Sverige skulle välja ut immateriellt kulturarv till UNESCO- mm.
2: eh,
0: så lyckades de inte få Nej, fram en enda det var, grej.
2: Det var ganska nyligt det var väl i våras. Och då meddelas det från kulturdepartementet att det är problematiskt att, att gradera olika kulturer. Och därför så avstår Sverige från att lämna några, några bidrag till, till den här världs världsarvslistan.
0: Så resultatet blir att det inget? Ingenting alls. Men vi sätter upp byggnader
2: och sånt här på Unescos
0: världshalslist.
2: Och... Ja, men, men det, det kanske har skett i andra sammanhang. Det, det är i alla fall den, den inställning som har meddelats från kulturdepartementet så sent som i våras. Okej, okay, vi väljer inte ut någonting. Nej. Och i Danmark tävlar man om att få vara med och välja
1: ut ja. sånt saker. Okej, okay, men det där är så fullständigt obegripligt mm. för det, det är liksom... Det handlar inte om att vi ska säga att det här, det här är det svenska kulturarvet och det är bäst. Vi vill hamna högst upp på den listan. Det handlar om att här, här är vår del av kultur, världskulturarvet. Liksom. Vi är en del av, av den samlade mänskligheten. Det handlar inte om att det är liksom bättre än någon annan. En, en kulturarv från någon annan kultur. Det är, det är en fullständigt obegriplig Hållning, det
2: där. väldigt märklig och just att man så att säga undanhåller det är en tanken som slagit mig också att man undanhåller mänskligheten i stort faktiskt svensk en del av, av det gemensamma ja, kulturarvet att, att det skulle kunna finnas människor som inte är etniska svenskar eller bosatta i andra delar av världen som faktiskt kan vara intresserade av svensk ja. kultur och, och om, om nu kommer vi in på den politiska dimensionen men om regeringen då som huvudman här för förvaltningen av, av det materiella kulturarvet inte tar ansvaret och och förmedlar vad, vad, vad som faktiskt finns och härrör från Sverige. Vem ska då göra det?
0: Ja i alla fall i det sammanhanget. I alla fall ja. i det ja, De 108 verken för det blev det så småningom i den här eh, hur valdes det ut och vad fick det för betydelse?
1: Det var ju de här sju kommittéerna som valde ut inom varsitt område. Eh, och det är liksom ganska självklara verk. Det är inget konstigt. Jag tror inte heller att det blir någon stor debatt efteråt om att det här borde inte ha varit med eller det här skulle ha varit med. Det som, det som gjorde tror jag att, att den här kulturkanon ändå eh, eh, på något sätt dog ut eller liksom mm. försvann från offentligheten var att det blev så politiserat genom eh, kulturministerns tal på hösten 2050 i sitt eget parti. Han säger att, han ska, att kulturkanon ska användas som ett vapen mot människor med eh, medeltida värderingar. Och då menar han muslimer. Eh, det tilltalar naturligtvis en del av den danska Befolkningen, men, men väldigt många tyckte att det var eh, att, att de hade blivit förda bakom ljuset. Det var, liksom, det var inte det här vi skulle ha vår kulturkanon till. Det var inte, vi skulle här inte ha...
0: hade de suttit och valt ut. Liksom, ja. Kar, Karin Blixen och Karl Nilsson ja. Och sen var de plötsligt ett, ett, redskap, vapen. ett vapen. Och Kidnappade.
1: Ja, ja precis. Ja. Eh, och, så dels det. Dels att den blev så politiserad. Eh, dels att... Den faktiskt inte hade något eh, faktiskt eh, användningsområde. Den skulle inte användas i skolan, den skulle inte användas av specifikt museerna på något speciellt sätt. Utan det var liksom bara en, en färdig produkt här. Här är 108, här är det allra bästa av vad vi har att erbjuda. Men den, det fanns liksom inte riktigt en arena för den. Mm. Eh, så därför är den inte riktigt närvarande längre, tycker jag, i, i liksom dansk kulturdebatt eller... Eh, jag är osäker på hur, hur, vad folk vet om egentligen vad som finns, på som bromsar
0: Vad tycker du om det här med kanon? Känns det som en, en bra
2: idé? Um. Ja, lite om, alltså för att återkomma till det här med, jag, jag nämnde det här med, med huvudmannaskapet. Ja, i, i, det är ju inte utan sina problem, om man säger så. Man ställer sig frågan om det här kan användas i negativa nationalistiska syften och sådär. Och det där måste man naturligtvis fundera på. Men, men igen, så är det ju så att det finns ju ändå. Vilken syn man än har på saken så finns det traditioner, det finns, det finns kulturyttringar, det finns litteratur som, som faktiskt är intressant att, att bevara, att beforska, att lyfta fram och jag återkommer till det här med huvudmannaskapet, det är alltså, är man liberalt lagd, så är det väldigt frestande att säga att, att eh, politikerna ska överhuvudtaget inte lägga sig i ku hur kulturen utövas eller vad som är viktigt eller vad som inte är. Men då duckar man för det här med huvudmannaskapet och jag, jag återkommer till det att, att om eh, inte som du säger i det här sammanhanget regeringen tar, tar ett ansvar för, för eh, ett huvudmannansvar så att säga, för förvaltningen av, av det, det materiella kulturarvet. vem ska då göra det?
0: Ja, man kan ju säga att det, ja, det varierar ju lite. Det finns ju flera aktörer i kulturlivet men det är klart att staten har ju i kraft av att man äger och sköter museer, ja. de nationella museerna ja. till exempel. De stora arkiven, de sto stora biblioteken och sånt här. Det är klart att man, man får ett ansvar där som man inte kommer undan. Nej, så är det. Och det man kunna...
2: samlingarna, va? När vi pratar om rena, rena samlingar. Då föremål, arkiv, det är ju inte bara det är materiella. Det är en annan fråga, kanske lite
0: filosofisk, är går det att inte ha en kanon? Mm. Utan här är ju frågan om man ska artikulera den och sätta den på papper eller inte. Så, och det är ju ett sätt att göra den öppen och... Möjlig att diskutera. Men på ett lite vagare sätt så kommer det ju att finnas en kanon i ett samhälle liksom där människor som är av ja, någon viss bildningsnivå ändå har gemensamma erfarenheter. Så, på ett sätt kanske det är en, man smiter och man säger att man inte ska ha någon kanon. Därför att den finns där i alla fall.
1: Den tänker jag är, är ju inte framförallt svensk utan den är ju kanske. Europeisk, eh, amerikansk också för den är eh, liksom det som vi, eller de som vill, som vill tänka på sig själva som bildade det, det, de gemensamma referensramar som de har är ju inte framförallt svenska eller bara svenska. Det är ju liksom inte Stagnelius och Torild och, och, och sådana som, som man har gemensamt att referera till, utan det är ju, det är ju liksom också engelsk litteratur och fransk musik och, eh, så att jag tror att, att man får inte ha för stora ambitioner med en kana man, man får inte tro att den ska liksom, det här ska vara ingången till eh, liksom bild, en bildningsingång. Eh, jag, jag tror att man kan man, man, man får se det som en ja, men det är no, no, något avgränsat nationellt. Eh, som i och för sig vi kan ha gemensamt. Och där vi kan, liksom, vi kan hitta någonting. Där vi, där vi alla känner till och har läst eller har sett. Mm. jag tror att det är väldigt viktigt att hålla, hålla ner förväntningarna på en, en kanon. Det, det kan liksom aldrig, en svensk kanon kan aldrig bli liksom ingången till. till Hela
2: ett universum. Är, nej. Nej, nej. nej, men, men in, ja, eller ingång kan inte bli en inkörsport i alla fall. Nu tänker jag alltså, det, det är nästan oundvikligt att, att inte diskutera frågan om, om flyktingmottagandet och, och det stora antalet nyanlända som vi har i Sverige i den här kontexten. Och det är ju ändå så att, att någonstans så finns ju i kulturen så finns ju ändå nycklarna till, till det svenska samhället. Eh, och... och det är också att inte, lite som du säger, att inte ha en kanon. Det är ju frågan om man vänder på argumentationen där, där, där varför ska man inte ha det? Varför ska man inte som nyanländ ha möjligheten att, att få en, en vad ska vi säga, introduktion till, till, till vad, vad svensk kultur och, och det svenska samhället?
1: Jag tänker bara att det är två olika saker. att att, att för mig är en kulturkanon, eller det som har med kulturarvsfrågorna att göra, det handlar om att värna det som vi riskerar att glömma bort, mm. Mm. annars. Eh, integrationen handlar ju mer om att ge liksom lägga upp på en bricka där. Ja, det är mer ambitiöst. Jag beskriver nu. något mer
2: ambitiöst. Det, det kan jag hålla med om. Just.
0: Jag
1: är lite mer samarbetsvillig. Aktiv,
0: aktivt kanske. Men, det är, ja, men båda delarna kan väl säga att kanon i någon i någon. Ja, bemär, det, men det är två delar. Det är en urval att man gör medvetna urval. Nej, när jag säger det här, att man inte är svårt att, att undandra sig och ha en kanon så är det. så är det nog. Men samtidigt är det en del som gör rätt tappra försök. Du kan ju säga att det här vägran att lämna iväg något till UNESCO är en sorts sätt att värja sig mot att välja överhuvudtaget. Du är intresserad mycket för museifrågor och hur museerna sköts och drivs. Och där finns detta, tänk, i alla fall hos chefspositioner. Att man ska vara väldigt försiktig med att säga att någonting är intressantare än någonting annat. Kan du berätta lite om vad som ja, det händer?
2: Blir väldigt, ja, det är så, så, så är det ju. Och det, det, det går ju nästan längre än så. Det finns exempel som... Det där, det där är en trend och en tendens. Vad, hur ska jag formulera det? Det finns en tendens att museer och statliga institutioner idag fokuserar mer på att förmedla värderingar än att förmedla kunskap eh, och kärnuppgiften tycker jag då borde vara att, att, att berätta om de samlingar man har och att utifrån dem bygga, bygga vetenskapligt rimliga narrativ mm. eh, eh, men Istället så, så har man ett fokus på att, att motverka vissa idéer som man inte tycker om. Lyfta fram vissa värderingar, till exempel jämställdhet som visserligen är en viktig värdering. Men det är frågan, är det museernas uppgift att lära ut om jämställdhet? Tolerans mot, mot människor från andra kulturer, jag menar, det, det, det är en viktig värdering. Men är det museernas uppgift? Och det finns exempel på... på, på jag skulle kalla det för avarter, som nästan speglar vad man ägnar sig åt under, under när man höll på med götticisman, att när, när historieforskningen jag menar, Olof Rutbeck, man, man letade med ljus och lykta och hittade faktiskt på saker för att, för att framhålla svensk och skandinavisk forntid som en gyllene hjälte, hjältetid. Och nu gör man... Med samma metodik så gör man det motsatta. Förr i tiden liksom, då, då skulle man lyfta fram att allt härrör egentligen från Sverige. Nu, nu, nu gäller det motsatta. Och typexemplet är ju det här som, som vi har hört ganska nyligen om, om Uppsala universitets eh, arkeologiska institution. Där en forskare hittade ett, man har hittat ett gravfynd eh, med, med ett mönster. Och då, då vill man, ja du, du känner till det, det och då, då sägs då då påstås det vara vara kuf, kvadratisk kufisk skrift. Och då såg så man började extrapolera sig att ja det kanske var den här kvinnan kanske var muslim då, som hade begravts i, i Sverige och det kanske islam kanske har påverkat eh, ja Sverige kanske man ska tala om, om i, i i vikingatida kontext men Skandinavien kan vi säga i alla fall då. men att man skulle ha påverkat skandinaviska begravningsriter på den tiden och, och Kvadratisk huvfisk skrift blev, blev vanligt någon gång på 1400-talet. Och, och det här är ju liksom, det är Man vill det. så gärna. Man vill så gärna, men det, det är ju inte vetenskapligt. och Det, det, det är inte vad, vad, vad arkeologiska institutioner vid Uppsala universitet ska ägna sig åt, tycker jag.
1: Jag tycker också, ofta när man går på museer så får man liksom upptryckt i ansiktet att det var inte jämställdhet Nej. på 1800-talet, på 1700-talet och på 1600-talet. Och, 1600 och kvinnans ställning var si och så... Och det är absolut inte ointressant, det är bara det inte det enda intressanta.
0: Nej. Nej, men om man tänker sig att man går på ett marinmuseum eller ett biologiskt museum liksom, för att se på båtar eller på djur. Och, och så kommer man hit och funderar på att det är bra med demokrati.
2: Ja,
1: ja. Vilket ju i och för sig är... är men, och djurvärlden demokrati.
0: Men ja, det kanske inte är det som är deras komparativa fördel.
2: Som folk. Okay. Nej, det måste okay. ju handla mycket yeah. om
1: chefskapet. Har man chefer som är, är experter på, mm. på området eller har man chefer som är museichefer? Liksom?
2: Mm. Ja, då kommer just den New Public Management-problematiken. Att, att man har dragit... Det här med expertchefer har ju äm, i, i kölvattnet av, av New Public Managements intåg i kulturinstitutionerna har ju har gjort att det är mer förvaltare än, än mm. experter. Mm. Det är klart att det, det är ju en del av detta. Det, det blir ju en... Hexbryggd kan man säga, av, 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 av postmoderna och identitetspolitiska idéer i kombination då med, med den här effektiva förvaltningen som man ja, tror att man. På ja, räknar ja. besökare.
0: Men är, ja, vad är det här? Är det ideologi? alltså sådana här, det, det, det vävas som normkritik hela tiden när man ska vara ifrågasättande, man ska vara en mötesplats, eller något annat populärt som är lite ideologiskt och lite. Ja, får man väl säga någon sorts marknadsopportunism? Mm. Att man ska få in fler besökare och, sånt och, och att det ska vara kul och festligt så att man får många, många besökare. Vad är, vad
2: är det viktigaste av de där beståndsdelarna tror du? Jag tror att det är, svårt det är svårt att särskilja faktiskt. Det är en häxbrygd. Ja det är en häxbrygd. Ja. Jag tror faktiskt att kombinationen är, är synnerligen olycklig. Ja. Vad ska man göra åt det här då? Ja, alltså, som, som jag, jag deltar i debatten mer, mer som... Jag är ingen expert själv, jag deltar i debatten mer som orolig medborgare. Men, men jag tycker man ska gå tillbaka till, till, till samlingarna, tillbaka till, till ett vetenskapligt korrekt narrativ. Såla bort den typen av... av Götexistiska metoder som, som jag, jag nämnde tidigare och, och, och back, back to Basics någonstans. Det, det här är våra samlingar. Berätta, berätta, berätta om dem. Och inte vara så förskräckligt ängslig att, att lyfta fram historier som, som, som kan kännas obekväma eller som inte passar samtidens narrativ. Alltså det här fokuset på att det ska vara samtidsrelevant, eller till och med, som, som det sagt i vissa sammanhang, framtidsrelevant. Det, 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 det har jag mycket svårt att förstå. Alltså, det är en sak att vi inte kan betrakta historien på något annat sätt än genom, genom våra samtida glasögon, så att säga. Men, men det, det är ju ett kunskapsteoretiskt problem som man får hantera, va? Inte upphöjat ideal. Inte upphöjat ideal, tack. Precis. Precis så.
0: Finns den här museidebatten och den här skenande normkritiken? Ja, det är ju svenskt. Ser du den i Danmark också?
1: Oh, eh, Nej. Eh, eller ja, som är så många olika företeelser i eh, svenskt samhällsliv, så finns det, men i mycket mindre skala, i Danmark. Jag tror att det var för några år sedan, så var det någon debatt om hur man skulle. Betitla ett verk med svarta människor. Det var en väldigt avgränsad debatt den dog ut. Det är liksom inte, inte en ständigt pågående debatt om, om den här typen av saker. Vad ehm. ehm. en litteraturprofessor sa som jag lyssnade på att, att vi, har ingen, vi har inte så mycket kulturdebatt eller vi har inte så mycket kulturpolitik i Danmark. Vi har kanon och sen så är det inte så mycket mer. Ehm. Och det är verkligen på gott och ont. Det är ju roligt med kulturdebatt. Det är roligt men betyder med... det,
0: att, det är att man är ett obildat samhälle som struntar i kultur? Mm. Eller att man är ett bildat samhälle där man gör det man är bra på? Det är naturligtvis varken.
1: Ja. det. det ja, både och. <laughs> men jag tror att, att museerna i högre grad ägnar sig åt det som vi som sitter här tycker att museer ska ägna sig åt. Man har, man har faktiskt infört... Som jag berättade om tidigare, den här litteraturkanonen i skolan. Man har återgått till en mer klassisk kunskapssyn. Man har gjort det som vi undrar om det ens är möjligt att göra. Eh, Danmark var ju på många sätt liksom ännu mer kulturradikalt än vad Sverige var. I millennieskiftet ungefär. Men man har ju faktiskt återgått till en mer borgerlig klassisk syn på de här sakerna.
0: En intressant sak tycker jag, som, som så ofta med opportunism... I, i olika sammanhang, det är att människor tenderar inte att vara op opportunistiska gentemot allmänheten eller mot de, är, de egentliga uppdragsgivarna, eller så, utan, utan mot sina kompisar. Eh, och att, eh, när man tar museifrågan, får återvända till den, det finns en diskussion som, eh, som säger så här, ja, vi måste undvika politisering. Mm. Och det, det, regeringen la fram en politisk proposition i våras, den är nu beslutad och, och kulturministern har gjort en stor poäng över att den stakar ut armlängdsavstånd till museerna. Men tänk om det inte är politikerna som är problemet, mm. utan tänk om det är kåren och skrovet, eller i alla fall det här chefslagret, mm. eh, som är problemet. Kan det
2: vara så? Det kan mycket väl vara så. Eh, och det är väl, sen är det väl ett samspel i och för sig. Det är klart att det är ett problem när man har en, ett kulturdepartement som svär sig fri och ifrån frågan egentligen. Och samtidigt då gör det med, med motiveringen med, med, med djupt ideologiska motiveringar som, som bygger på, på det här med. Med eh, ja, relativistiskt synsätt alltså att det vissa kultur, ingen kultur är viktigare än någon annan och därför så kan vi inte och så vidare. Va? Jag menar det är styrsignaler. Mm. Så, att, så att det är klart att det spelar roll vem som innehar kulturdepartementet. Men, men eh, samtidigt är det ju en växelverkan och... Eh, det förekommer nog, det, det gäller nog bara inte, inte bara under, inom kulturområdet utan det är nog så att vi har fått många myndigheter där du, du har en ökad aktivism och där, där regeringen faktiskt tar väldigt mycket intryck också av, av expertmyndigheter. Så att, ja, det, jag är nog benägen att, att, att säga att det är så. Ja.
1: Tänk på skolan. Liksom. Det är ju... Det är ju processer igångsatta av, av politikerna och man har gjort om läroplaner, gjort om eh, lärarutbildningar och sen så får man ju då en profession som är, är en produkt av det och sen så blir den remissinstans och den blir expert och så ja, just den här växelverkan som du säger.
2: Ja, och i kombination med att jag, här med, om jag nu ska göra någon koppling till, till mitt yrke som jurist som så har jag märkt en trend i kontakten med myndigheter att det är alltså det gamla förvaltningssverige där som, som kanske var grått och byråkratiskt kan man tycka, men det, det var ordning och reda om man visste hur en myndighet skulle bete sig. I det här med New Public Management så ligger också idén att man ser, ser allmänheten som kunder och man ska vara, vara, man ska ha, man ska vara serviceinriktad. Och det, det kan ju låta positivt. Problemet är bara att gränsen mellan, mellan, mellan en myndighet och, och, och den enskilde det, det suddas ut på ett väldigt konstigt sätt och man vet inte vad som är myndighetsutövning längre. Och vi får då också chef, myndighetschefer som inte riktigt beter sig som myndighetschefer ska. Jag tror det är en generell trend, inte bara på kulturområdet.
1: Nej, men verkligen.
2: Det här med kärnverksamheten. Många
0: museer har ju inte styrelser idag. Där det kan sitta sakkunnigt folk och liksom, vara en sorts nivå mellan entusiastiska chefer och de politiska uppdragsgivarna. Skulle det kunna vara någonting för att liksom åter få fokus på kärnverksamheten?
2: Varför inte? Det finns ju exempel från andra länder där man har museer, framgångsrika museer i stiftelseform, där man har just, just kunniga styrelser. Det kan ju, vara, kan ju vara en väg att gå. Menar, ett problem här är ju framförallt att man tappar experter också. att man tenderar. Jag menar, det, det största exemplet här är ju idén om att slå ihop... Östasiatiska etnografiska Medelhavsmuseet och sen då världskulturmuseet i Göteborg till ett enda ja, liksom världskulturmuseum. Och det, det, det visar ju att man har ingen större respekt för, för expertis. Man har ingen större respekt för samlingarna som, som sådana. För vi, nu har vi pratat mycket om en svensk kanon och det svenska kulturarvet och jag har nämnt det här med huvudmannaskap mm. men, men Sverige, har, alltså Sverige då, den svenska staten har ju faktiskt ett huvudmannaskap för mer än bara, bara svensk kultur. Mm. Eh, det gäller ju även de samlingar mm. faktiskt unika, om vi tar östasiatiska de unika samlingar som man har där där, där har vi ju har vi säga, den svenska staten faktiskt ett, ett huvudmannaskap och ett ansvar att ta hand om de här samlingarna.
0: Mm. Det, här, ja, det här med kärnan i verksamheterna, man kan ta den danska kanondebatten här och säga att ja, det, det, de förstörde processen genom att politisera den och, eh, och, och vad blev slutresultatet, hur aktivt det används det och sånt där. Men man kan också säga att det finns själva kanonen och så finns det tänkandet om att det ska finnas en kanon eller att det finns en kanon eller bör fastställas en kanon. Där man ändå talar om att någonting är viktigare än, än det andra. Har du, har du haft den funktionen att liksom förstärka medvetandet om att det finns vissa saker som är mer värda att bevara än andra?
1: Ja, men, ja, men det tror jag faktiskt. Och att det också sen kan speglas i... i kultursektorn och i läroplaner och, och så. Det är ju väldigt svårt att mäta och bevisa att det är så. Men, men det verkar ju troligt att, att eh, den liksom om den tanken får slå rot så ger det även... Liksom, och För det de känns andra... så mycket
0: meningsfullt och givande med en hård debatt om vad som ska ingå mm. i en kanon mm. än en hård debatt om att man inte ska säga mm. att någonting är mer betydelsefullt mm. än någonting annat. Mm. och Den kärnlösheten tycker jag, skolan idag i läroplanerna står ingenting om vad eleverna ska kunna utan bara hur de ska lära sig ja. saker. Museernas samlingar blir lite perifert, kärnan. Istället ska man vara Gippon och samtidsrelevant. Man tappar bort själva substansen. Ja.
1: Sen finns det faktiskt en annan aspekt av det här som jag tänker på glyptoteket i Danmark. Det är ju, det är ju liksom en, Du var förresten kanske inne på det, men det är ju en privat, mm. Mm. ett privat museum. Och, och De styrs ju inte av några Nej. andra principer än, än liksom ägarstiftelsen eget. Intresse, och det är ju helt fantastiska samlingar där. Mm. Mm. Och etruskiska och, och egyptiska saker och, och eh, fransk konst. Ja, det finns allt möjligt där. Liksom. Och, och, det är kanske inte så jättedumt att, att staten inte är den enda förvaltaren av kulturarvet. Mm.
0: Kan, kanske är... kan,
1: kan höja nivån lite grann. Och, och...
0: Det tycker jag är en mycket intressant frågeställning som vi kan låta bli hängande i luften. Medan jag tackar er båda för att ni har varit med här. Susanna Bersson, Karl Instrand. Stort tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Den här uttunningen, i hur hög grad är det en fråga om brist på resurser? Att staten sprider ut resurserna över alldeles för många olika verksamheter och inte ser till att ett visst antal är ordentligt finansierade?
2: Ja, jag vet inte om jag kan... Om jag är Rätt person att besvara den frågan, men, men, men det som, som den reflektion jag gör är ju att ja, det, det, alltså resursbrist är ju helt klart ett problem. Eh, tar man, tar man världskultur, eh, världskulturmuseerna så har vi ju hyresfrågan där, lokalfrågan som, som eh, har varit pådrivande och... Eh, det förhållande att statens fastighetsverk tar ut marknadshyror. Och det är marknadshyror inom citationstecken ja, 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 kan man visst, säga. Ja, det är, ja. ja, precis. Marknadshyror. Att man kan kalla det en gång ett sammanhang där det inte finns någon marknad. Va? Det är, det är staten. staten leker affär med sig själv så att säga. Ni ska vara i så... de här lokalerna och vi
0: betalar så här, och, och, och ni ska betala så här mycket. Och det kallar vi för marknadshyror. Mm, ja. och det,
2: är lite, och det är inte riktigt vad jag fick lära mig i skolan. Nej. Men, mm. <laughs>
0: Nej, ja, det är en mycket säregen ordning. Jag tänker på det nu vi, när vi sitter här och pratar så alldeles nyligen då Public Service-kommittén kommit med sitt förslag om hur man ska ordna det med, med tv-licens nu i en värld efter tv-licensen. Då, då ska de här tre public servicebolagen vara garanterade sina åtta miljarder om året eller vad det är, och, och inte behöva prioritera det mot någonting annat i den statliga kulturbudgeten. Så samtidigt som man svälter ut sina museer så ska Vilka public service sälja, sälja är sina datingprogram. Och här. Är, återigen kärna eller, eller icke-kärna. Vad är den stora skillnaden bland dansk och svensk kulturdebatt? Du sa ju nyss att det inte pågick någon kulturdebatt ja. i Danmark. Men det, det tror vi inte riktigt på. Alltså
1: kulturlivet pågår ju och, och mår ganska bra tror jag. Eh, men, men det blir sällan så eldiga debatter om den typen av identitetspolitiska saker som det blir i Sverige. Eh, så kulturdebatten är ju... Kanske lite mindre på ett sätt. Medan kulturlivet, upplever jag, är blomstrande, verkligen. Och i Köpenhamn där jag bor det är det liksom... Ja, det är en guldstad. Men, men eh, det handlar den är ganska, det handlar ganska mycket så här om bekännelse, bekännelseartiklar. Ja, här, så här har jag valt att leva mitt liv. Ni får inte kritisera mig. Ja.
0: Det är det jag alltså, man fick brev... göra i Danmark. Ja, ja.
1: ja, det är det man får. Så det är liksom, den är väldigt navelskådande. den Kulturdebatten tycker jag kanske inte är så jättespännande i Danmark. Däremot tycker jag att kulturlivet är desto bättre.
2: man håller på med kultur istället för metadebatter mm. om kultur... Ja. Ja. Men, men, men hur, hur är det här med... Alltså, för, för i Sverige så... Om man nu... Dristar sig till att kritisera normkritiken så kommer ju som ett brev på posten eh, argumentet att ja här läser man mellan raderna här så finns det ju en nationalistisk agenda och mm, ja, där är det, ju, en, det var en unken historiesyn och så vidare. Det, det, det där kommer ju, kommer ju automatiskt att man gärna, gärna ägnar sig åt, åt halmgubbeargument från den sida som, som vill ha rådande tingens ordning. Och, och gärna då vill, vill, vill utmåla den som inte håller med som, ja, som högerextrem helt enkelt. Har du den tendensen i Danmark?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det
2: är ju en intressant skillnad kan man ju ja. säga då.
1: Men jag tycker också om man tar till exempel Viken avisen som är liksom det stora, vad ska man säga intellektuella kultur äh, flaggskeppet, flaggskeppet. Mm, flaggskeppet mm, precis. Mm, mm. det är inte så mycket av den här typen av debatter utan det är liksom seriösa och långa recensioner av en det ena det andra. Det är väldigt mycket utrikespolitik eller utrikesreportage. Det är, liksom, det är ett annat... Vi tänker ofta på Danmark som någonting liksom inskränkt och med staket mot omvärlden, men det finns samtidigt väldigt intresse mm. inom kultursfären för resten av världen faktiskt. Man lägger ner mycket energi på att, på att skildra... Olika delar av världen. Jag tycker bara det är helt enkelt inte så mycket av den typen av mm. debatter. Och det är ganska skönt. Mm.
2: Det måste vara väldigt skönt. För, att det, 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 för det, det, det gör ju samtalet väldigt, väldigt
1: svårt i, ja. i Sverige. Ja. Och kritiken av, av identitetspolitiken mm. är ju också ganska slapp. Kan man säga till tider. Mm. Det, är liksom, det är några fraser där som vi mm. lite mer borgerliga debattörer kan, kan svänga oss med. Det är inte heller alltid liksom mm. väldigt substantiellt. Nej, så är det. Så är det. Så, så bara det mindre, finns handlare
2: från andra håll. Ja, mindre av den typen av intersektionalitet, till exempel. Ett här som man, okay, det är grund, ja. Grundtanken kan man ju förstå är ganska vettig och sådär. Det, det, det man, ja, men det, men det, det blir men, det. ofta ganska hetska ord från borgligt hållare också. Jag, jag håller med. Det, visst är det så. Jag ska inte avsluta med
0: att lägga ord i er mun,
1: fast jag gör nog det
0: ändå. Ett visst sug tillbaka till kärnan, tillbaka till innehållet kärnan. Kanske till och med till en kanon, nedtecknad eller, eller ej. Jättetrevligt att du här. Tack så hemskt mycket.